0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo esse livro maravilhoso do José Carlos de Luca Cura e Libertação e hoje nós seguimos a nossa jornada dentro deste livro hoje nós vamos ler um capítulo que se chama Atraindo Bênçãos, olha que lindo vamos ver como que a gente pode atrair mais bênçãos para nossa vida começa com uma frase de Emmanuel que diz o seguinte quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Abençoe a vida e a vida lhe abençoará a existência. Essa última frase é de André Luiz. Então vamos entrar aqui no que o José Carlos nos fala hoje. Vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal... Ainda predomina sobre o bem e exerce grande influência sobre nós. Sabendo que ainda somos espíritos imperfeitos e que toda imperfeição é a causa do nosso sofrimento, é fácil concluir que o homem necessita de muita ajuda espiritual para não se deixar arrastar pela forte onda de negatividade que envolve a humanidade. O mal ronda os nossos passos hora e minuto. É o mal que vem dos pensamentos desequilibrados de milhares de pessoas, os quais se agregam por afinidade a nós, quando os nossos pensamentos também entram nas faixas do desequilíbrio. E quando isso ocorre, a nossa energia se contrai, perde vigor e, por consequência, mudamos repentinamente de humor, passamos a experimentar um cansaço inexplicável, um peso cai sobre a nossa cabeça, o coração fica oprimido e uma avalanche de pensamentos mórbidos começa a martelar na nossa mente. É claro que ninguém é vítima inocente desse processo, pois o contágio de pensamentos nocivos somente ocorre a partir de algum ponto de afinidade destes com os nossos pensamentos negativos. Na verdade, ninguém pensa sozinho. Quando, por exemplo, me fixo em pensamentos de contínua tristeza, há mais gente triste pensando comigo, encarnada e desencarnada, todas ligadas pela mesma onda pensante, uma alimentando a tristeza da outra. Nossa mente poderia ser comparada a um verdadeiro condomínio, muitas ideias de outras pessoas morando conosco. Mas não é só por aí que o mal pode nos pegar. Não podemos fechar os olhos para a possibilidade da influência prejudicial vinda da parte dos espíritos desencarnados. Os chamados mortos não estão mortos. Eles vivem em regiões espirituais que se comunicam com a Terra. Estão mais próximos a nós do que pensamos. E se temos do outro lado da vida espíritos bons, espíritos que nos ajudam, temos também espíritos voltados ao mal, e que muitas vezes almejam nos prejudicar. Nem mesmo Jesus escapou do assédio de um espírito mau que o tentou no deserto durante 40 dias e 40 noites. E se Jesus foi ameaçado pelas trevas, embora tenha vencido todas as tentações, por que nós não haveríamos de experimentar semelhante situação? Em seu apostolado de amor... Jesus ainda expulsou centenas de espíritos inferiores, que prejudicavam a vida de muitas pessoas, o que comprova a possibilidade da intervenção dos chamados mortos na vida dos vivos. E tais ocorrências continuam surgindo a cada dia, de modo que ninguém na face da Terra está livre da atuação de um espírito inferior. Porque, no fundo... Eles agem sempre através das nossas próprias inferioridades. Ninguém sofre o assédio de uma obsessão sem ter algum ponto de afinidade com o obsessor. E é por isso que o homem carece de muita proteção espiritual para não ser tragado pelas ondas avassaladoras do mal. Do mal que começou dentro de si mesmo e retornou a ele em forma de problemas dos mais variados como doenças, conflitos íntimos, familiares, dificuldades financeiras, acidentes, perturbações espirituais. Muita, Muito oportuna é a lição de Hermínio Miranda. Olha o que ele diz. Quando se pratica o mal, assina-se uma promissória em branco, sem data de vencimento. Um dia chega a lei e diz, aqui está a sua dívida. Como fugir dela? Está lá a sua assinatura? Quando se fala em proteção espiritual, não queremos apenas nos referir àquela que se busca nos, nos tempos religiosos através do socorro dos espíritos bons que atendem em nome de Deus. Precisamos de apoio espiritual, sim. Precisamos de ajuda externa para nos erguer de nossas quedas. No entanto, não podemos esquecer que a melhor proteção espiritual que o homem confere a si mesmo se dá através dos próprios atos. Quando age de acordo com as leis divinas, o homem naturalmente se desprotege quando entra em atrito com essas leis. O processo de cura e libertação demanda muitas vezes a atuação direta dos espíritos superiores em nosso favor. No entanto, jamais dispensará a reformulação daquelas nossas atitudes que estejam afrontando os códigos divinos. Recordemos as palavras de Jesus ditas a um homem que havia acabado de curar. Ele disse assim, Veja que está curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Antena de bênção ou maldição? O mal que veio de fora sintonizou com o mal que ainda grita dentro de nós. Você está se deparando com esse conceito em várias páginas desse livro. E o meu propósito é o de que fiquemos conscientes desse mecanismo, porque sempre queremos culpar os outros pelos nossos problemas, o que reduz por completo as nossas chances de cura e libertação. Somente se cura quem acredita que deixou germinar dentro de si as causas da doença. Somente se liberta quem assume que se permitiu ficar preso às garras do mal. Somos como uma antena que a todo instante está captando situações positivas ou negativas em nossa vida. Tudo a depender de que maneira a antena está posicionada. Esse livro está propondo que você mude a posição da sua antena. Tire-a da sintonia do mal e coloque na posição do bem. Assim agindo, o mal vai desaparecendo e somente as, as bênçãos vão surgindo. É uma coisa muito simples, embora dê trabalho. Nós estamos há séculos com a antena instalada na posição errada e agora precisamos subir no telhado da mente e mudar a direção da nossa vida. Se não fizermos essa mudança, o mal continuará a nos envolver. O mal não pode encontrar mais espaço em meus pensamentos, palavras e atitudes. Eu preciso instalar a antena do bem no telhado da minha vida. E essa mudança de antena exige esforço diário, perseverante, vontade firme. Porém, seus resultados são altamente compensadores. Com a antena do bem, muita coisa boa vai surgir na programação da sua vida. Ok, e como instalar essa antena do bem? Você deve estar se perguntando, né? O ensinamento espiritual revela que a melhor forma de ter uma existência abençoada é abençoar a própria vida. Ninguém é abençoado sem antes abençoar. Ninguém recolhe o bem sem o plantar. Abençoar é desejar e promover o bem. Quando abençoo alguém, eu estou dando, doando o bem para esta pessoa. Eu estou lhe dando uma bênção. E ao envolvê-la nas ondas do sentimento do bem, automaticamente eu entro no fluxo da energia do bem, do bem divino que envolve toda a terra. E sou tocado abundantemente por essa grandiosa força que emana do coração de Deus. Quando eu atuo no bem, eu me aproximo do bem de Deus. Quando eu ajo no bem, o bem age em mim. Eu não preciso dizer quanta cura e libertação essa atitude é capaz de nos trazer. Ser aquele que abençoa é fazer cair chuva de bênçãos em sua própria vida. Deus nos colocou no mundo para concluirmos a obra da criação divina, implantar o reino dos céus entre nós. E ninguém fará isso amaldiçoando as pessoas, criticando, derrubando, agindo com crueldade ou guardando mágoas por tempo indefinido. Ninguém veio ao planeta Terra para criticar o mundo ou ser juiz dos outros, censor da moral alheia, se o próprio Jesus se apresentou como sendo nosso amigo, dizendo que veio para salvar o mundo e não julgá-lo, perdoou a mulher apanhada em adultério, compreendeu as fragilidades de Pedro, sabendo que ele o negaria por três vezes, aceitou o beijo traidor de Judas e morreu crucificado entre dois ladrões, orando a Deus para que perdoasse toda a nossa maldade, com que direito nós nos colocamos na vida para criticar, para ferir, para amaldiçoar quem quer que seja? Deus não precisa de críticos no mundo e das pessoas que ele concebeu? Como autor da vida, ele sabe o que criou e sabe que tudo o que fez é bom. Deus quer cooperadores para sua obra de amor, quer colaboradores e não destrutivos. Destruidores revoltados que apenas identificam feridas e não se dão o trabalho de cicatrizá-las com o bem. Quando nos tornamos críticos no mundo, assumindo uma posição de revolta, indiferença ou agressividade contra o próximo, criamos e lançamos no mundo uma energia negativa desagregadora. Energia essa que os mecanismos divinos de preservação e manutenção da vida se encarregarão de nos devolver através da lei do retorno o mal que está na minha vida hoje é o mal que ontem eu desejei pensei ou fiz a alguém todo bem e todo mal sempre retornam à fonte de onde partiram o mal de hoje é o mal de ontem que voltou abençoar para ser abençoado é claro que podemos pedir uma bênção a terceiros. Antigamente era muito comum os filhos pedirem a bênção aos pais. E hoje ainda muitos católicos suplicam a bênção do sacerdote. E de certa forma, em todas as religiões, pedindo-se expressamente ou não a bênção, o que se almeja em última análise é receber um amparo espiritual, uma graça, uma luz, uma proteção para a nossa vida sem a qual muitas vezes a caminhada se torna quase insuportável. Mas André Luiz fala de uma bênção especial, porque é uma bênção gerada pela própria pessoa necessitada a partir do instante em que ela mesma passa a ter uma atitude positiva de abençoar tudo aquilo que a cerca. Quem deseja o bem precisa entrar no fluxo energético do bem, doando de si o que tem de melhor. E quando eu falo de fluxo energético do bem, quero dizer que nada é estático no universo. Isto é, a energia divina está em constante circulação e somente passa por onde os canais do bem estão abertos. Se eu me fecho para o bem, o bem não tem como passar por mim. Quando eu abençoo, abençoo alguém por palavras, pensamentos ou outras formas mais concretas de apoio, eu faço isso com sinceridade e prazer. E estou abrindo portas da minha vida para a energia divina circular, trazendo-me abundantemente tudo aquilo que eu estiver necessitando. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. E quanto mais eu recebo, mais sou capaz de dar. Se tenho recebido pouco, é porque pouco eu tenho dado. Dê aquilo que você deseja receber. E aqui está o princípio espiritual mais poderoso que Jesus enunciou. Faça ao seu próximo o que você gostaria que lhe fizesse. Jesus quer dizer que o bem que eu desejo colher da vida depende do bem que eu plantar na vida do meu semelhante. O sofrimento na terra se explica pelo fato de que a grande maioria de nós deseja ser terra e não semeador. Deseja fluir sem, florir sem plantar, deseja receber sem dar, deseja bênção sem abençoar. E pior ainda, quando desejamos vencer pisando sobre o outro, roubando-lhe a esperança, tirando-lhe a vida, ceifando-lhe o patrimônio subtraindo-lhe a dignidade. Não avaliamos quantas sombras estamos atraindo para nós mesmos, porque o que faço ao meu próximo, faço primeiramente a mim mesmo. É da lei. Mas com Jesus aprendemos o segredo da felicidade, o remédio da cura e da libertação, que consiste em dar ao nosso próximo tudo aquilo que eu mesmo gostaria de receber. Só o amor é o antídoto do mal que hoje me infelicita. Meditemos nas palavras do Dr. Deepak Chopra, que diz assim, Se você quer alegria, dê alegria aos outros. Se deseja amor, aprenda a dar amor. Se procura atenção e apreço, aprenda a dar atenção e apreço. Se quer bens materiais, ajude os outros a se tornarem ricos. A maneira mais fácil de obter o que se quer é ajudar os outros a conseguir o que querem. Se você almeja ser abençoado com todas as coisas boas da vida, aprenda a abençoar silenciosamente a todos com as coisas boas da vida. Colocando em prática, eu acredito que o nosso primeiro ponto de partida para a cura e libertação é pensar que muitas outras pessoas como eu também estão precisando de algum tipo de ajuda e que Deus, para socorrer a todos, precisa contar conosco. Chico Xavier dizia assim, Sei que a obra é de Jesus, que o serviço é do alto, mas não ignoramos que os mensageiros divinos precisam de mãos humanas. Gosto de pensar que a Terra é um grande hospital, onde todos são médicos e, ao mesmo tempo, todos estão doentes. Eu não posso agir apenas como doente esperando tão somente ser ajudado. Porque se o médico que pode me atender também está doente, ele precisa ser socorrido por mim, que também sou médico. Se cada um pensar exclusivamente em si, todos morrerão. E usando esse raciocínio para as nossas problemáticas individuais na vida, não podemos agir apenas como necessitados. Precisamos socorrer também as necessidades alheias para que alguém esteja em condições de socorrer as nossas. Se uma pessoa carente e faminta ora a Deus pedindo um prato de comida, Deus precisa contar com mãos humanas para atender aquela pessoa. Então Deus inspira alguém que também está com dificuldades para socorrer este irmão com o remédio do pão ou do prato de sopa, e desse gesto de caridade brotam poderosas forças forças de auxílio em favor de quem estendeu a mão ao seu próximo. Eu sempre me recordo de um sonho que eu tive com Chico Xavier numa fase difícil da minha vida, quando estive diante dele no mundo espiritual e chorava por minhas dificuldades. E Chico me disse assim, meu amigo, Vamos enxugar as lágrimas do próximo, para que Deus enxugue as nossas. É assim que venho fazendo nesses mais de 11 anos de trabalhos espirituais, através de livros e palestras, e posso assegurar que Chico Xavier estava certo. Pois é no campo do auxílio ao próximo que eu venho recolhendo as maiores alegrias da minha vida e onde Deus vem enxugando o meu pranto quando a dor me visita. É novamente Chico que me ensinou o seguinte, quando nos esforçamos por oferecer algo de nós aos companheiros que faceiam dificuldades e sofrimentos maiores que os nossos, desses mesmos companheiros nascem forças benéficas que passam a funcionar em nosso favor. E eu gosto de pensar que sempre tem alguém precisando de algo que nós possamos dar. Não necessariamente bens materiais. Procuremos aproveitar então todos os momentos em que possamos lançar uma bênção silenciosa às pessoas que cruzam o nosso caminho. Não desprezemos uma só oportunidade de ajudar quem nos pede um pedaço de pão, um agasalho, um cobertor, um conselho amigo, seja lá o que for. Quando uma pessoa nervosa nos procura e passa a falar sobre suas dores, procuremos oferecer toda a nossa atenção carinhosa e, enquanto ela fala, projetemos pensamentos de calma, de serenidade sobre ela. Se passar por nós uma ambulância em regime de atendimento urgente, procuremos fazer uma prece em favor da pessoa que está sendo socorrida. Se nos depararmos com um acidente na rua... Procuremos orar pela paz dos motoristas envolvidos? Se passarmos de fronte a um hospital, procuremos deixar uma vibração de amor para os que estão internados e também oremos pelos médicos e enfermeiros que ali trabalham. Se notarmos um comércio abrindo suas portas, façamos uma prece pela prosperidade daquele novo estabelecimento. Se um vizinho nosso está enfermo, Passamos aquela visita, levando palavras de otimismo, bom ânimo. Se uma notícia trágica nos surpreendeu, oremos pera, pera, pela serenidade de todos os envolvidos. Se algum irmão passar fome na rua, procuremos repartir a comida que sobra na nossa mesa. Se alguém nos provoca com a injúria, oferecemos a ele a caridade do nosso perdão. Sigamos o conselho de Madre Teresa de Calcutá. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Essa é a bênção mais poderosa que alguém poderia alcançar e está acessível a cada um de nós, pertinho das nossas mãos agora mesmo. Continuemos pedindo a Deus as bênçãos de que carecemos, mas não nos esqueçamos também de que Deus nos deu o poder de abençoar a nós mesmos, através da benção da caridade que fizermos aos outros. E é assim, pessoal, que se encerra esse lindo áudio do, desse, desse livro incrível Cura e Libertação, que tanto está nos ensinando. Eu sei que os áudios estão longos, mas eles estão tão ricos, tão lindos, né? E que a gente possa realmente verificar hoje dentro de nós o que, que nos falta, o que está faltando, você está se sentindo deixado de lado, carente? Falta um amor? Falta, falta se sentir amado? Então, faça essa reflexão. Será que você está amando o suficiente, dando amor o suficiente? Se está te faltando dinheiro, né? será que você está auxiliando as pessoas que estão precisando de dinheiro com o pouco que você tem, ou com o conhecimento, ou dando alguma coisa, doando algo para você também receber Façamos essa reflexão interior. Será que aquilo que nos falta, estamos dando, doando o suficiente? E agora vamos fazer a nossa oração. Em agradecimento a esse querido José Carlos de Luca, nosso autor aqui, que ele receba todas as bênçãos de Jesus na sua vida, na sua família, por compartilhar conosco tantas palavras lindas. E pedimos também a bênção dos céus para as nossas vidas e nossas famílias. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém.